0: mais longe graças a Deus Eclesiastes 11 dos versos 4 em diante diz assim quem somente observa o vento nunca semeará e ao que olha para as nuvens nunca cegará assim como tu não sabes o caminho do vento nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida assim também não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouse as mãos, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. O que você tem gerado? A pergunta para que você possa refletir hoje é, o que você tem gerado? E para quem tem gerado? O que você faz é para Deus ou para mostrar aos homens? O que você faz é para Deus ou para você mesmo? No livro de Êxodo, as parteiras egípcias Sifrá e Puá temeram a Deus e foram contra o decreto de Faraó que ordenava matar os meninos no parto. Mulheres estéreis tornaram-se parteiras naquela época e porque elas temeram ao Senhor... Ele lhes concedeu família. Ou seja, você nunca perde quando ajuda alguém a gerar. Mesmo que você seja estéreo, se ajuda outros a gerar, o próprio Deus abrirá sua madre e lhe dará filhos também. Entenda qual o propósito de Deus. Jesus chegou ao rio Jordão e João disse, Eis o Cordeiro de Deus. Jesus pediu a João que o batizasse, mas ele o contrariou, dizendo que era ele quem deveria ser batizado por Jesus. O que precisamos entender e, naquela ocasião, nem João entendeu que ele era a autoridade naquele lugar. Jesus se submeteu àquela autoridade para cumprir a justiça. Se submeteu à posição correta de Deus. Ele morreu debaixo de autoridade. Por isso, quando ressuscitou, pôde entrar no inferno e tomar a chave das mãos de Satanás, porque tinha identidade e caminhou em uma posição correta. Enfim, cabe perguntar como você está gerando. Maria não entendia como poderia gerar se nunca havia estado com um homem. Então o anjo lhe respondeu, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, você não pode gerar sem o Espírito, se você não tem vida com o Espírito Santo, nenhuma estratégia será eficaz em suas mãos, você tem gerado de que maneira, na carne ou no Espírito, na razão, na emoção ou no Espírito? Você saberá que está começando a gerar quando começar a sentir náuseas, sua vida vai começar a se deformar, feito um ventre crescendo e até mesmo o caminhar não será tão simples, vai perceber que tem algo sendo gerado no espírito, porque as lutas aumentam, no entanto não ore para diminuir a guerra, ore para diminuírem as derrotas, ore por armas para essa guerra. Como você está gerando? Porque o que começa na carne não termina no espírito. Quando Deus falar ao seu coração, não haverá mais opções, porque se houver, não foi Deus quem falou. Em Gálatas, Paulo fala da carne e do espírito e aprendemos a separá-los, pois um milita contra o outro. Com quem você está gerando? O anjo de Deus, quando falou com Maria, alertou-a a respeito de sua prima Isabel que também estava gerando um filho na velhice como se dissesse vai para a casa de Isabel porque ela está no mesmo propósito que você você não pode gerar com alguém que não tem o mesmo propósito que você as alianças têm que ter a mesma fonte no mesmo propósito você não pode fazer alianças com pessoas que geram na carne Isabel era uma senhora Maria era uma menina corra para perto de pessoas que geram o mesmo que você faça alianças com alguém mais experiente esteja mais perto de sua autoridade espiritual compartilhe de suas vontades compartilhe dos seus sonhos compartilhe de sua intimidade saberá que é a pessoa certa quando o que gera pular dentro de você uma simples conversa com alguém que tenha o mesmo propósito causa um alvoroço traz conexão e empatia quando você conversa com uma pessoa por 10 minutos que tem o mesmo propósito que você, isso o enlouquece no bom sentido todo cuidado é pouco pois existem duas coisas que atraem pessoas a glória de Deus e a fama tudo o que a fama traz será substituído quando alguém melhor surgir. Mas tudo o que a glória de Deus traz, por sua vez, permanecerá para sempre. Em muitas situações você se torna escravo daquele que lhe guia. Porque se você não tem a mesma herança, se você não come da mesma mesa, se a sua aliança se deu por conveniência, você se torna mendigo para ser aceito. Você não precisa fazer nada para ser aceito. Não importa quantos façam parte do rol das suas amizades, importa que o seu coração tenha um padrão de Deus. Não ande com um odre que não seja seu, nem com um pão que não seja seu, com coisas que não condizem com o que você é. Apresente-se ao Senhor com o seu coração puro, tudo o que você vai ter, ser ou fazer já está aí dentro. Basta que alguém ative aquilo que está dentro de você para que você flua no Espírito. Você que é um pai espiritual sabe exatamente quando o filho deve ficar e quando deve partir para multiplicar o que está gerando. Você não é uma represa, não retenha ninguém, não estanque pessoas que estão gerando mais que você, deixe que fluam. Deixe que desenvolvam, isto é paternidade, isto é reino de Deus. Quanto você está disposto a pagar por aquilo que está gerando? Na passagem da visita do anjo na casa de Manoá, o anjo anuncia que sua esposa Estéreo em idade avançada, geraria sanção. Quando o anjo voltou, Manoá perguntou-lhe, se é verdade que teremos um filho, como cuidaremos da criança? Se ele será mesmo libertador, você precisa saber o que está gerando, a fim de tomar os devidos cuidados. O anjo orientou a Manoá acerca do que a mãe não poderia fazer. A mãe não pode comer comida consagrada, não pode beber bebida forte. Ou seja, a pureza da criança estava dependendo da abstinência da mãe. E a mãe é a igreja. A igreja precisa parar de comer e beber certas coisas que estão fazendo mal aos filhos. Após ter convicção do que você está gerando, é necessário saber como cuidar deste encargo. Se vamos cuidar de libertadores, não podemos dar a eles comidas desta terra. Tanto é que a primeira coisa que Deus fez ao tirar o povo do Egito foi mudar a sua dieta. O pão passou a cair do céu, porque no ambiente de Deus... As provisões vêm do céu, não da terra. Para concluir esta mensagem, eu quero dizer a você: é tempo de você avaliar as suas alianças. É tempo de você avaliar com quem você está gerando. É tempo de você entender quais os ambientes você realmente precisa estar. É tempo de se aproximar de alguém que possa fazer você crescer. É tempo de você entender que o tempo de paralisia, que o tempo de ser criança está terminando. É tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento, é tempo de romper com tudo aquilo que nos impedia. Você foi chamado com um propósito específico e muitas vezes você insiste em permanecer sendo apenas uma criança. Esse dia é um dia para despertar para um novo tempo. É claro a escolha é totalmente e absolutamente sua, mas este é o tempo para avaliar o crescimento para chegar aonde você nunca chegará sendo apenas uma criança. Eu sou o Bispo Júnior Nery, que esta palavra tenha falado ao seu coração, graça e paz.